0: Irmãos, vamos lá. Nós vamos continuar os nossos estudos aqui em Amós. Já estamos aí há 15 domingos. Esse é o 15 estudo em Amós. Nós intitulamos essa série como Cancelamento, Justiça e Graça. A ideia de cancelamento é mostrar um pouquinho do contexto que Amós vivia, o contexto desse texto, desse livro, contexto de opressão, de maldade, de um afastamento de Deus e consequentemente um contexto onde as pessoas se afastaram umas das outras também falar sobre justiça é falar sobre a principal mensagem de Amós a mensagem que Deus é, passa para o seu povo através de Amós é uma mensagem de justiça de que ele derramaria juízo de que ele pesaria a mão contra o seu povo numa forma de disciplina, de correção é, com o seu povo mas falamos também de graça Nessa, nesse nosso estudo, ainda não chegamos na graça, mas estamos chegando, né? são muitos textos difíceis, é um contexto triste, né? de certa forma, um contexto pesado, mas esse texto também tem sinais da graça de Deus, onde Deus diz que manteria um remanescente fiel, Deus cuidaria do seu povo, para que parte desse povo não se desviasse da sua vontade, e no momento oportuno, ele traria o livramento. É por isso a ideia que a gente está aí, já caminhando alguns domingos, nessa série em Amós, Cancelamento, Justiça e Graça. Repetindo algumas informações para a gente não esquecer, eu queria ouvir vocês. Quem foi Amós? Podem falar aí que eu vou repetindo aqui no microfone para o pessoal de casa. Como é que é? Fazendeiro. Marida Silvia. <risos> Esse é outro Amós. Não era profeta, não veio de uma família de profetas. O que mais? Um homem comum que foi chamado por Deus para exercer esse ofício de profeta, não é? Era um fazendeiro, um homem de negócios em Judá e recebeu o chamado de Deus, mesmo sendo leigo. A ideia de leigo ali é alguém que não era, não era de uma linhagem de profetas. Ele recebe de Deus esse chamado para entregar ao povo essa mensagem de condenação e juízo. A gente vê que Amós fala sobre todo o reino, o reino do norte e o reino do sul, mas especificamente ao reino do norte, ao reino de Israel. A gente também tem conversado e é bom repetir sobre o contexto histórico do livro. Alguém lembra alguma informação aí? Contexto histórico desse livro? Tempos de prosperidade, o que mais? Não precisa ser necessariamente que vai aparecer ele não, lembra aí. Tempos de opressão, e injustiça, o que mais que a gente pode falar sobre o contexto histórico desse livro? Vamos relembrar algumas coisas? A gente vê que Amós profetiza num tempo onde o povo estava desfrutando de certa prosperidade. Prosperidade financeira, tempos de paz, as coisas crescendo, os negócios dando certo, mas a gente sabe que Amós profetiza num tempo onde o povo já está há séculos, há várias décadas, longe da vontade de Deus. Então, por mais que esse povo estivesse desfrutando aqui de uma prosperidade financeira, de certa paz, eles continuavam andando, Longe dos caminhos de Deus. E a gente sabe que a consequência desse distanciamento, como está ali, foi o cativeiro. Deus entregaria o seu povo nas mãos de outros povos que iam escravizar o povo, iam matar o povo, iam dizimar a ideia de nação como forma de juízo de Deus. Por um povo que estava há décadas, há séculos, andando longe da vontade de Deus. Nós também conversamos sobre a, o tema e a mensagem do livro, né? A gente poderia dividir a mosa em dois momentos. O primeiro momento, que é o momento que nós estamos, que é talvez 90% do livro, a dominação do povo de Deus por uma nação pagã. E o segundo momento, que nós ainda vamos chegar lá, Deus garante que Ele mesmo manteria um remanescente fiel e que o livramento, no momento oportuno, também viria das mãos de Deus. Tranquilo, gente? Deu para relembrar aí? Alguma dúvida? Está todo mundo comigo? Ou alguém caiu da carroça? Todo mundo junto, né? Vamos lá. Hoje nós vamos ficar no texto, em Amós 6, de 8 a 14. Nós vamos terminar o capítulo 6 hoje. Abre aí comigo. Amós capítulo 6, do verso 8 ao verso 14. Lembrem de não, ir, é, não irem embora com nenhuma dúvida, tá? Qualquer dúvida, perguntem. Se tiver alguma pergunta que eu não tenha segurança, eu trago no domingo que vem a resposta, não tem problema. O importante é a gente fechar a mosa assim, entendendo tudo que Deus tem para nos ensinar através desse texto. Oi, oi. Som, ei. Alô, som... Oi. Aqui. Vamos lá, irmãos. Amós, capítulo 6, do verso 8 ao verso 14. Todo mundo achou? Sim? Vou ler, então. Pode acompanhar aí comigo. O texto diz assim. Jurou o Senhor, Deus, por si mesmo o Senhor Deus dos exércitos e disse abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos e abandonarei a cidade e tudo o que nela há se numa casa ficarem dez homens também esses morrerão se porém um parente chegado o qual os há de queimar toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior haverá outro contigo? e este responder não há então lhe dirá, cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha Irá lavrá-la com bois? No entanto, vez tornado juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Nós estamos já alguns domingos lendo e estudando as sentenças de juízo de Deus contra Israel, contra o Reino do Norte. Nós estamos numa narrativa aí de condenação, né? já estamos alguns domingos nisso, mas também já estamos vendo alguns é, lapsos de lamento de Amós. A gente vê que em alguns momentos Amós é, expressa ali a sua tristeza, o seu pesar por receber essas mensagens, por ter que falar isso para o povo e por ver o povo com o coração duro ainda, é, com a voz do Senhor, domingo passado nós vimos as duras palavras de Deus, contra os poderosos, contra os governantes, contra aqueles homens que eram investidos de autoridade, que ao invés de usar a sua autoridade, ao invés de usar a sua posição como agradava a Deus, fazendo justiça, cuidando dos pobres, eles usavam a posição para se enriquecer, para benefício próprio. E a gente viu as palavras duras de Deus é, no domingo passado, homens que deveriam cuidar do povo, proteger o povo, homens que deveriam ser instrumento de Deus para o bem do povo, eram homens que tinham se afastado completamente da vontade de Deus. Eram homens que tinham se enriquecido por meio meios ilícitos. Eram homens que tinham enriquecido através da opressão, da maldade e da injustiça. No texto de hoje, nós vemos um pouquinho disso, é, ainda nessas palavras de condenação de Deus contra Israel. Olha o que a gente lê no verso 8, acompanha aí comigo. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos e disse abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. As palavras de Deus aqui são muito pesadas. Já imaginou a gente lendo ou ouvindo essas palavras contra nós? Já imaginou Deus virando para nós e falando assim, eu juro pelo meu nome, que eu vou contra vocês, que eu vou pesar a minha mão contra vocês, porque eu abomino a soberba de vocês, eu odeio as ferramentas que vocês acham que tem, de força, de proteção, as palavras desse verso 8, são palavras muito duras, muito pesadas, eu fico imaginando a mós recebendo essas revelações, recebendo essas palavras, falando isso para o povo, registrando isso aqui no seu livro, a gente vê a ira de Deus contra a soberba, contra a indiferença daquele povo. Isso ficou evidente no texto do domingo passado, lembram? Deus fala assim, eu odeio gente que é indiferente, eu odeio vocês que tem nas mãos o poder de cuidar do povo, vocês que receberam de mim autoridade para governar, para fazer justiça, e vocês fazem maldade, vocês oprimem, vocês são ladrões. É muito pesado o que Deus fala aqui nesse verso 8. Percebam aqui que no início do verso 8, existe provavelmente uma ênfase de Amós na seriedade dessas palavras, quando ele fala, jurou o Senhor Deus por si mesmo. Essa expressão nos traz a ideia de que Deus jura sobre si mesmo, jura a si mesmo que Ele derramaria juízo. Palavras muito fortes de Deus aqui. Quando a gente olha para um texto lá em Provérbios, capítulo 6, versos 16 e 17, nós lemos, Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, é justamente esse o contexto de Amós, e o provérbio fala seis coisas, o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina, Deus odeia a soberba, a indiferença, e é por isso que a gente vê essas palavras tão pesadas aqui, Lá no nosso texto, no verso 8, quando a gente lê, quando a gente lê é, as palavras é, de Deus aqui, abobina a soberba de Jacó e odeia os seus castelos, a referência a castelos aqui, mais uma vez, como ele já fez em outras partes do, do livro, é uma alusão a qualquer ferramenta humana que transparece segurança, que transparece refúgio. É como se Deus falasse, eu odeio aquilo que vocês acham que é segurança para vocês. Eu odeio as coisas que vocês constroem, tentam colocar no, lugar, no meu lugar na vida de vocês. Eu odeio a soberba de vocês em achar que vocês são donos da própria vida, de que vocês conseguem fazer as coisas pela força do próprio braço. Assim como no domingo passado, Deus está falando sobre soberba, sobre indiferença, sobre falsa segurança, sobre o coração desse povo que estava pegado a coisas e não ao Senhor. Deus já disse e repete nesse verso que ele não tinha mais alegria quando ele olhava para o seu povo. Deus não tinha mais prazer em olhar para o povo. Deus não tinha alegria em olhar para a conduta do povo, para a maneira como o povo estava vivendo, porque era um povo desobediente, era um povo profano, era um povo que não ouvia a voz de Deus e que agora estava colhendo as consequências de tudo isso. Olha o que esse teólogo comenta a respeito desse verso 8. O povo orgulhava-se de suas fortalezas, de suas mansões e de seu estilo de vida luxuoso, Coisas que Deus abominava e que um dia iria destruir. Isso nos lembra da destruição do poderoso sistema babilônico do mundo descrito em Apocalipse 17 18. As pessoas que vivem sem Deus, cujo Deus é na verdade o prazer pessoal, um dia ouvirão o Senhor dizer, referência a Lucas 12, 20, né? louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Esse é um ensinamento que tem muito a ver com o que nós vivemos hoje. aonde nós estamos colocando o nosso coração? Será que o nosso coração está muito apegado às coisas daqui? Às nossas posses, aos nossos recursos? Será que às vezes a gente não perde a vida inteira correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de patrimônio, correndo atrás de, de poupar, de investir? Tudo isso é, é importante desde que não seja o principal no nosso coração. É o que Deus está falando para esse povo. Vocês se orgulham das riquezas de vocês que foram conquistadas de maneira ilícita. Vocês que constroem casas e deitam nas camas de marfim, né, como ele disse no texto que a gente estudou domingo passado. Eu vou destruir tudo isso. Tudo será destruído. Amós continua no nosso texto, os versos 9 a 11, dizendo... Se numa casa ficarem dez homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior, haverá outro contigo? E este responder, não há. Então lhe dirá, cala-te, não menciones o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita, em pedaços. Parece estranho isso aqui, né? A gente lê, parece, a, se a gente lê talvez uma vez só ou duas vezes a gente fala, o que está que acontecendo aqui? O né? que, que a moça está falando? Fica um negócio meio confuso. O que a gente tem aqui nesses versículos é como se fosse um spoiler de Deus, uma pintura de Deus sobre uma possível situação que poderia acontecer quando os assírios invadissem Israel. Naquele contexto de guerra, no contexto de invasão, no contexto de desespero, Deus coloca aqui uma possibilidade, um exemplo para fortalecer diante do povo de que essa situação era real e de que tempos difíceis estavam chegando. Então é como se Deus colocasse assim, olha, talvez dez homens é, conseguissem ali escapar do confronto contra os assírios. E esses dez homens então vão para uma casa e eles se escondem ali dentro da casa e Deus fala assim, não haverá esconderijo. Não haverá livramento. A ideia aqui é justamente de Deus falar para o povo, não se enganem. Se dez homens esconderem na casa e conseguirem escapar dos embates iniciais, não escaparão. Eles vão ser encontrados e todos serão mortos. E a cena aqui, é uma cena de uma família ou de um grupo de amigos ou um grupo de soldados que foge e eles acham um esconderijo dentro de uma casa e Deus fala assim, ninguém vai escapar do juízo que eu tenho para derramar contra vocês. Não se enganem. E aqui Deus coloca uma cena trágica, né? É a cena de homens que conseguem escapar dos primeiros embates e eles se escondem dentro de uma casa. E ali chegam soldados assírios, matam todos os homens. A cena que Deus coloca é de um parente que fica sabendo daquela, daquelas mortes, daqueles homens que foram mortos. E esse parente então vai até o lugar para de alguma forma dar um sepultamento né, digno para esses homens aqui. No contexto de guerra era muito comum que ao invés de enterrar os corpos, queimassem esses corpos. Um contexto de guerra, a cremação era uma prática muito comum, pensando aí na quantidade de corpos e também na tentativa de evitar doenças, de evitar infecções nos que ainda estavam vivos. Então a cena é esses homens tentam se esconder, Soldados assírios acham esses homens, matam esses homens. E um parente próximo, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, fica sabendo disso e vai até essa casa para de alguma forma dar um enterro, um sepultamento digno para esses, esses parentes. Então ele resolve pegar esses corpos e queimar esses corpos. E aí esse homem chega e ele resolve entrar na casa para saber se tem alguém vivo. E ele entra na casa e grita, tem mais alguém vivo? E Deus fala assim, não fala nada, não grite, não pergunte se tem mais nenhum israelita vivo, não fale o nome israelita, porque pode ser que algum soldado assírio esteja por perto e esse parente que foi lá queimar esses corpos também vai ser morto. E é por isso que ali a gente vê no finzinho é, o texto dizendo cala-te, não menciones o nome do Senhor. Deus está falando de um contexto de perigo extremo. Um contexto onde os assírios, invadindo a região, se eles ouvissem alguém falar de israelita, ouvindo alguém falar de Iavé, de Deus, não mencione o nome de Deus. Porque é um contexto de guerra. É um contexto de morte. Pode ser que tenhamos aí soldados assírios por perto, então não mencionem o nome de Deus. A outra ideia de, de Deus falar não mencione o nome do Senhor, é também uma ideia de que, nesse contexto, não adiantaria esse povo clamar pelo Senhor. A invasão iria acontecer. A dominação desse povo iria acontecer. Não ia adiantar o povo clamar pelo nome do Senhor. Porque esse juízo iria acontecer de qualquer forma. Perceba, irmãos, que a ideia aqui da cena desenhada por Amós é justamente trazer o peso trazer a ideia do terror e assim da desgraça que estava para vir sobre Israel a ideia dessa cena aqui nesses versículos de 9 a 11 era mostrar que isso aqui não, era, não seria um sepultamento comum era uma cremação de corpos para evitar doença não era um contexto comum era um contexto de guerra contexto de perigos reais e a proibição de falar o nome Yahvé, é também um indicativo de que não adiantaria clamar pelo Senhor. Porque o próprio Senhor é quem estava controlando e permitindo toda essa situação como forma de cumprimento dos seus desígnios contra o seu povo, seus desígnios de justiça, de juízo e de disciplina. Olha o que Champlin comenta aqui a respeito desse trecho. Todas as residências seriam destruídas, desde a mais excelente até a mais humilde, desde a mais espaçosa até a menor, os assírios não poupariam casa alguma, por razão nenhuma, todas as casas seriam demolidas e seus residentes seriam assassinados. As casas seriam reduzidas a fragmentos e escombros, ou seja, seriam totalmente destruídas sem possibilidade de reconstrução. É um contexto de guerra. E para nós é muito difícil meditar em textos assim, porque a gente não faz ideia o que é isso, né? A gente não faz ideia o que é contexto de guerra. A gente não faz ideia o que é contexto de ter que esconder as crianças, de ter que fugir, de ter que fazer alguma coisa para salvar a vida dos filhos. A gente não faz ideia o que é isso. E é por isso que para nós, às vezes, é difícil ter a dimensão do peso dessas palavras de Amós, do peso das palavras de Deus contra o seu povo. No verso 12 do nosso texto, Amós diz, poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, a vez tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Amós usa aqui um recurso é, literário, de certa forma filosófico aqui nesse trecho, para trazer dois exemplos de coisas antinaturais para fortalecer o seu ensinamento. Primeiro, Amós fala de um cavalo correndo em terreno rochoso ou puxando uma carroça em meio a pedras gigantes. Isso é possível? isso não é possível, né? eu não sou uma pessoa que anda de cavalo, na verdade eu odeio andar de cavalo, todas as minhas experiências foram terríveis, parece que o cavalo você monta nele, ele sente que você está com medo, e você não tem moral nenhuma, mas eu sei que não é possível cavalgar, ou um cavalo puxar uma carroça e no meio de pedras, é impossível, outra situação que a moça coloca é um boi arando a pedra, isso é possível? É possível um boi puxando o arado lá e arando a pedra para plantar alguma coisa numa pedra? Amós usa esses dois exemplos assim é, esdrúxulos, né, para falar de coisas antinaturais. É como se ele falasse assim como não tem como um cavalo correr na pedra ou puxar uma carroça no meio de pedras, assim como um boi não passa lavrando a pedra, vocês tornaram o juízo que é uma coisa boa em veneno vocês inverteram os valores, vocês que deveriam exercitar juízo, vocês que deveriam cuidar uns dos outros, pra praticar honestidade, vocês se distanciaram de tal forma da vontade de Deus, que o juízo se tornou veneno, aquilo que na verdade é bom, se tornou amargo no meio de vocês, se cavalos não cavalgam em pedras, e se bois não aram pedras, por que, que o povo havia transformado o juízo em veneno? Ou seja, por que, que o povo havia transformado a justiça em algo ruim? Vejam, irmãos, que linguagem assim perspicaz, né? de certa forma até humilhante de Amós aqui. Esse povo estava agindo como pessoas sem qualquer noção, como se fossem lunáticos, como alguém que perdeu a razão completamente. O juízo e a justiça, que vêm de Deus, que são coisas boas, que são instrumentos para abençoar o povo, para cuidar do povo, haviam sido transformados em veneno, em algo amargo, em algo ruim. A injustiça, a maldade, a opressão, o assassinato, tudo isso havia se tornado normal no meio do povo. É por isso que a gente vê essa ideia de Amós falando dessa inversão de valores, vocês transformaram o que é bom em algo ruim, vocês pegaram a injustiça, a maldade, a opressão, e isso se tornou normal no meio de vocês. E os versos 13 e 14, os últimos versículos do nosso texto, Amós diz, Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Lodebar, que a gente vê aqui, e Carnaim, são usados aqui como exemplos é, de vitórias passadas do povo de Israel. É, embates e guerras que o povo de Israel havia travado contra essas cidades e, havia sido, e haviam sido vitoriosos. Lembram da posição de soberba de arrogância dos poderosos das capitais de Jerusalém Samaria, lembram? Lembram no domingo passado nós falamos das palavras duras de Deus contra esse povo que estava desfrutando de uma riqueza ilícita, de um povo que estava vivendo no meio do luxo e que estava achando que estava tudo bem? É justamente a ideia que a gente vê aqui. Amós fala, repete provavelmente é, palavras do próprio povo. Quando a gente lê ali em cima, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? É como se esse povo, esses poderosos, é, virassem uns para os outros e falassem, nós já ganhamos guerras assim. Nós já invadimos e já fomos vitoriosos contra Carnaim, contra Lodebar. Em tempos passados, nós já ganhamos é, guerras e batalhas contra esses povos aqui. E Deus fala, dessa vez, não será assim. Olha o que esse teólogo comenta a respeito desse trecho. Se orgulhavam de suas realizações e que estavam confiantes de que ninguém poderia derrotá-los. Lodebar significa nada. E era isso que Deus pensava da vitória deles. Vangloriavam-se de que haviam conquistado a vitória por suas próprias forças, e sua falsa segurança seria a causa de sua destruição. Não havia problema em lembrar as vitórias do passado em relembrar os dias de sucesso, os momentos históricos do povo, o problema era lembrar disso, sem dar toda a honra e toda a glória a Deus, o problema era lembrar disso, sem ouvir as palavras de Deus, que agora através de Amós e através de tantos outros profetas, dizia, não será assim, vocês não serão vitoriosos dessa vez, o problema é usar dessas lembranças, para bater no peito e falar, nós somos suficientes, nós somos poderosos, nós conseguimos, e Deus fala, eu vou quebrar esse orgulho de vocês, porque vocês estão há tantas gerações sem ouvir a minha voz, e chegou um tempo onde eu vou derramar juízo, disciplina contra vocês, para vocês aprenderem que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de vocês. E o texto termina com o Senhor dizendo, eu estou guiando uma nação que tomará a terra de vocês, que tomará as propriedades e a vida de vocês. A invasão dos assírios não seria por uma falha de estratégia política, não seria uma obra do acaso, não seria uma fatalidade, mas seria algo guiado pelo Senhor seria por direção e por permissão de Deus. Por fim, irmãos, queria trazer o comentário desse teólogo também, que ele diz, o breve ufanismo de Israel devido às suas vitórias militares é totalmente afogado na maré de invasão que inundará o país inteiro. Desde seu ponto de influência mais ao norte, nos limites do território controlado por Hamat, até suas fronteiras no sul, Determinadas por um dos rios, não sabemos exatamente qual, que desagam no mar morto, também denominado mar do Arabá. É por isso que o texto termina com Deus falando, estou guiando uma nação que dominará vocês desde Ramate até o Arabá. A ideia é que toda a terra, toda a porção da região seria invadida pelos assírios. Quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida diante desse texto? Quero ouvir vocês. Eu não anotei nenhuma lição aqui para eu ouvir vocês. Quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida diante desse texto? Pode falar que eu repito aqui ou pego o microfone aqui. Leva aqui, Jair, por favor. Eu vou pegar um com fio aqui. Quais são as lições, irmãos, que nós podemos tirar para a nossa vida... Diante desse texto que a paciência de Deus se esgota, né? E aí, joia, a paciência de Deus é... se esgota que mais? Quero ouvir vocês, levanta a mão aí, o microfone chega até vocês. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Pode falar, Lúcia. Dependência total, o que eu tenho aprendido no texto de todo todinho até agora, é totalmente, a gente é dependente de Deus, não adianta. Nós somos totalmente dependentes. O de... que mais, gente? Vamos lá, temos muitas lições. É, o Sessor Santana até me falou aqui o que eu tinha pensado, que até coisas boas né, podem se tornar em coisas más, né? as vitórias que eles tinham conseguido, que tinham sido coisas boas, eles não tinham dado valor a quem tinha conseguido a vitória, que era Deus. Então, aquilo que era bom, tinha se tornado uma coisa má,
1: porque Essa... eles não tinham
0: dado valor a quem realmente deu a vitória. Né? Essa é uma lição muito importante para a nossa vida. Lembram que uma, um dos pontos que a gente sempre conversa a respeito do contexto do livro, o tempo que o povo estava vivendo era o tempo de prosperidade. Ou seja, nem sempre tempos bons vêm de Deus, ou têm a bênção de Deus. Eu estava ouvindo essa semana um... Estava um, vendo um videozinho do, do Paulo Júnior, lá da Sal da Terra, ele fala um negócio muito interessante. Ele Falando de um amigo dele, que há uns anos atrás eles conversando, e esse amigo dele falando assim, vou mudar de cidade, recebi uma, uma porta de Deus, uma porta de Deus se abriu. E aí ele falou assim, por que uma porta de Deus se abriu? Porque eu estou mudando de cidade para ganhar duas vezes mais do que eu ganho aqui. E aí ele pergunta, é só isso que você tem a convicção de que é porta de Deus? Já viram que certas coisas a gente não ora? Se a gente tem um emprego e recebe uma proposta para ganhar duas vezes mais, só pode, só pode ser de Deus. E a gente não ora por essas coisas, sabe Deus? Isso vem do Senhor. É esse o direcionamento mesmo. E a gente vê no contexto de Amós um tempo de prosperidade que não tinha a bênção de Deus. Um povo que lembra, lembra nas vitórias, lembra que nós ganhamos guerras, que não tinha a mão de Deus. O que mais, gente? Mais lições que a gente pode tirar para a nossa vida diante desse texto. Tem uma lição muito forte aqui para nós já no início. Fala aí, Jônatas. Deus detesta o orgulho exatamente, direto. essa é uma lição muito forte para nós, Deus odeia a soberba, e aí vai junto com o que a Lúcia falou, né o nosso coração precisa sempre reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, que todas as nossas conquistas, toda a nossa prosperidade vem de Deus, é de Deus, pertence a Deus, o que mais irmãos? O que mais nós podemos tirar do texto de hoje em Amós? Os flamenguistas aí no fundo? Vocês viram né? Vieram tudo uniformizado. O que mais? O que mais nós podemos tirar de lição para a nossa vida diante desse nosso texto? Perceberam a seriedade que Deus trata é, as coisas? Perceberam quando Deus fala, quando Deus pinta aquela cena, né? E, e, e fala, aqueles homens se escondendo e tudo mais, e Deus fala, não mencionem o meu nome. Não mencionem o meu nome. Deus trata as suas coisas, o seu nome o culto, de maneira muito séria. Alguns textos atrás a gente já viu isso, onde Deus fala para o povo, é, vocês oferecem sacrifício é, de maneira errada, vocês quebram as minhas ordenanças, vocês me desrespeitam em culto. Essa é uma outra lição muito importante para nós. Deus leva o seu nome, o culto, muito a sério. Marcos, você ia falar? Deixa o microfone chegar aí. É, eu faço uma conexão com o Evangelho, onde aqueles homens falavam, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos cura, e a resposta de Deus é que não vos conheço. Né? Então me parece algo parecido. É onde não adianta clamar ao Senhor depois que já virar as costas e fizer tudo errado. Não adianta clamar ao Senhor se esse clamor não for fruto de um coração entregue a Ele. É o que, é o que a gente vem aprendendo em Amós também. Deus condena o culto que é só performático. Deus condena o ritual que é vazio. Deus fala, vocês oferecem, trazem ofertas, vocês me cultuam de qualquer jeito e é um culto que não é fruto de um coração quebrantado diante da minha presença, isso traz um ensinamento muito forte para nós também, porque vir à igreja é muito importante, dar o dízimo é muito importante, servir na igreja é muito importante, desde que tudo isso seja fruto de uma vida de fato de compromisso com o Senhor, amém irmãos? Vamos orar por isso? Fica de pé para a gente poder orar, Quero lembrar os irmãos antes de orarmos que nós continuamos, continuaremos hoje à noite a nossa série de mensagens sobre família, né? igreja, um mosaico de famílias e lembrar que hoje à noite nós vamos ter um tempo muito especial aí é, em homenagem às mães, tá? Então hoje nós vamos ter é, presentes para as mães, nós vamos ter um lanchinho ali após o culto, o nosso pós-lúdio não vai ser aqui, vai ser lá embaixo com música ao vivo, Vai ser um momento muito joia de comunhão, de culto e também para a gente homenagear as mães da nossa igreja. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos lá? Deus, muito obrigado mais uma vez, Pai, por meditarmos na Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque nós sempre temos grandes lições para tirar diante de textos da Tua Palavra, Deus. Nós temos meditado esses dias, esses domingos, pela manhã em Amós, em textos difíceis, textos pesados, textos que nos causam uma certa tristeza, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor tem grandes ensinamentos para o nosso coração. E eu peço que o Senhor esteja através do Teu Espírito Santo nos ensinando, nos moldando todos os dias através do estudo da Tua Palavra, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos totalmente dependentes do Senhor. Nos ajuda a tirar da nossa vida aquilo que é castelo, aquilo que nós construímos, que tenta roubar o lugar que é só do Senhor no nosso coração. Nos ajuda a entender, Pai, que tudo que temos vem do Senhor e pertence ao Senhor. Não nos deixa nunca, Pai, bater no peito e achar que o que temos ou o que fazemos é pela nossa própria força. Porque tudo é pela graça e pela misericórdia do Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê um dia abençoado na presença do Senhor e nos traga mais a noite com muita alegria para cultuarmos ao Senhor como igreja, em nome de Jesus amém